0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kritisch Gesehen. Vor ganz kurzer Zeit habe ich mir den Film Evil Dead Rise angeschaut und möchte dir mal ganz kurz meine Kritik dazu mitteilen. Das ist ja der fünfte Teil von der sehr bekannten Evil Dead Franchise-Serie und handelt halt von einer Gruppe Menschen, die wieder mal von diesen Dämonen des Necronomikums gejagt werden. Und da muss ich mal sagen, dass der Film mir nicht, ja, nicht besonders gefallen und auch mich nicht besonders überzeugt hat, obwohl ich eigentlich ein großer Horrorfilm-Fan bin. Ja, vor wenigen Wochen hat er diese Scream-Reihe, also mit Scream 6, ja mehr oder weniger einen Umzug hinter sich. Ist also in die Kleinstadt äh, Woodsboro gezogen und äh, also da Richtung New York. Und äh, da wollte glaube ich, die Evil Dead-Reihe <lacht> gleichziehen. Auf jeden Fall sind die auch weg von diesem, äh, von dieser Waldhütte und wo ja immer diese äh, dieser Ort immer war, wo diese Dämonen immer aufgetaucht sind. Und äh, ja, ist diesmal nach Los Angeles gezogen. Äh, da spielt ja die Hauptfigur, die Tätowierin, die Ellie äh, mit ihren drei Kindern und ihre ungewollt schwangere Schwester Beth. Ja, die spielen ja da so mehr oder weniger die Hauptrolle. Aber jetzt im Gegensatz zu dem Scream 6 spielt eigentlich die der Ort oder die Stadt überhaupt keine Rolle bei dem Film. Sondern es geht eigentlich eher um dieses ja um dieses Apartment, um diesen Stock, dieses, dieses Apartmentshaus einfach. Ja, dieses Apartmenthaus äh, steht ohnehin schon kurz vor dem Abriss, aber dazu kommt dann noch ein Erdbeben. Also sind die mal ganz schnell von der Außenwelt mehr oder weniger abgeschottet. Äh, ist so ein bisschen schon so ein Hinweis an diese Hütte im Kultfilm von dem Sam Raimi, The Evil Dead oder ja Tanz der Teufel. War es ja auch so, dass sie so ein bisschen abgeschnitten waren, war dann die Brücke weg und so weiter. Äh, in Deutschland war ja der Film ab '84 ähm, mehr als also für mehr als 30 Jahre auf dem Index. Ich kann mich noch gut erinnern, Tanz der Teufel, boah, wenn man den gesehen hat, war man wir da wirklich der Man. Ja, und äh, dann gab es einige Skandalfilme zu dieser Zeit, wo alle irgendwie indiziert waren die nicht her die hat man nicht hergebracht. Plötzlich aber umgeschnitten und äh, ab 16 Jahren freigegeben, auf einen Schlag. Da gab es dann diese Welle, wo sie relativ viele Filme freigegeben haben. Also Evil Dead Rise hat nun umgeschnitten die FSK 18 erhalten und äh, allerdings ist es mit so einem sogenannten Feiertagsverbot belegt worden. Feiertagsverbot, was hat es damit auf sich? Nun, es ist einfach so, dass es an stillen Feiertagen, wie jetzt zum Beispiel Karl Freitag oder den Heiligen Abend, darf es nicht öffentlich vorgeführt werden. Aus ja, meiner, Meinung nach, meiner Ansicht nach einem guten Grund. Hier spritzt nämlich nicht nur Hektolithieweise Kunstblut durch die Gegend, teilweise auch mit ja, Fleischeinlage und Hirneinlagen mit drin, aber der Regisseur, das hat ja der, der Lee Cronin ähm, gemacht, den Film, pfeift einfach auf seinem Skript, auf diese üblichen Regeln. Und äh, ja, ähm, meistens nimmt man ja Mütter und Kinder so ein bisschen in Schutz, auch in Horrorfilmen. Und er hat diese Regel hier komplett über den Haufen geworfen, sondern äh, ja pfeift da einfach drauf und nimmt die also nicht in Schutz, sondern die kommen genauso dran. Bei den Dämonen wie alle anderen auch. Ja, dieser Low Budget Streifen von früher also Evil Dead Evil Dead Evil Dead Evil Dead. So jetzt schwimmt's. Ja, der der ist ja auch bekannt für für diese für diese Kamerafahrten, wo also diese Dämonen auf einen zukommen von hinten, von vorn, von allen Seiten und ich glaube, das ist jedem so ein bisschen im Gedächtnis geblieben. Hat also damals aus der Not die Tugend gemacht. Wahrscheinlich einfach äh, ja einfach überlegt, wie kann ich es cool machen? Und hat da was richtig Gutes erfunden. Ja, und der der Lee Krohlen hat sich einfach mit seinem Debüt The Hole in the Ground, kennt man vielleicht den Film, hat sich ja schon äh, 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 gezeigt als so Stimmungskünstler und legt auch Wert auf diese Tradition. Ist also nicht nur ultra brutal, sondern auch extrem viel, ja, viele kreative Set Setpieces sind da dabei und ähm, ja, bevor Lee Cronin nur mit seinen eigenen Einfällen so ein bisschen punktet, startet startet eben äh, Evil Dead Rise, aber erst mit äh, mit seiner ja, eigenen liebenswerten augenzwinklerischen Hommage und eröffnet eben auch die Kamerafahrt, erinnert zwar so ein bisschen an den Dämonen, auf den Point of View, also auf dieses ja, dieses ähm, ja, diese Selbstkamera aus der Sicht des, äh, des Protagonisten einfach, äh, also so ein bisschen diese Perspektive für Tanz der Teufel, allerdings entpuppt sich später gleich als äh, relativ Früh als Aufnahme mit so einer Drohne, wo halt so ein Typ, eine Bekannte am See irgendwie erschrecken will. Aber schon in der nächsten Szene, die dann kommt, hört man dann auch dann die, die klassische Dämonenstimme. Nur äh, liest die quasi diesmal nicht aus diesem Necronomicon, sondern aus einem anderen Buch. Ja, welches Buch? Ja, das müsst ihr dann schon selbst herausfinden. Ja, zwar sind bis zum Schluss immer wieder Hommagen an die äh, ja, ikonischen Elemente der, der Vorgänger so ein bisschen mit drin. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine Szene, ja, wo auch die Zitratseile an einem Fahrstuhl die Gliedmaßen von so einer Frau so verdrehen und äh, ja, erinnern so ein bisschen an die, an die grausame äh, Baumvergewaltigung aus der Hand der Teufel. Dennoch dominieren schnell die eigenen Einfälle, wie, die er da hat. Und gerade im Anbetracht des engen Raumes, ja, er spielt das äh, auch sehr mit Vordergründen. Ganz intelligent macht er das eigentlich, gerade das, wo die Beth die Finger in dem Wasser sind oder das, das dämonische Gesicht von dieser Ellie eben. Und aber spätestens nach der ersten Skalpierung in dem Film und der Enthauptung wird quasi dieser Titel Evil Dead Rise eingeblendet, auch in einer Art und Weise, wie ich so noch nie gesehen habe. Da muss ich sagen, das würde ich wahrscheinlich schon für den ersten, ja, für das erste Jubel im Publikum wahrscheinlich sorgen. Bei uns als ich im Kino war, hat jetzt keiner gejubelt, aber ich fand es dann schon ziemlich cool. Ja, später ist dann so in dem Film, dass man wirklich Stück für Stück von diesen Hommagen so ein bisschen wegkommt. Und das entwickelt sich schon ein bisschen als eigenständiger Film. Aber es sind natürlich auch sehr Gewaltexzesse da mit drin. Also es ist dann schon ziemlich extrem, was da an Gewalt rüberkommt und auch an, an Literweise Blut, Hektoliterweise kann man schon fast sagen. Ich finde auch die Szene auf dem Etagenflur finde ich ganz cool wo also alles durch dieses Guckloch äh, sich da abspielt und man immer wieder mal, ähm, ja nicht genau weiß, wie geht es weiter, hört aber immer dieses ja diese Töne, diese Dämonentöne und sieht aber manchmal auch gar nicht, was da draußen passiert. Also da so ist so ein bisschen das eigene die eigene Fantasie so ein bisschen gefragt, das finde ich also schon ganz intelligent gemacht. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist einfach, dass die Figuren und auch das Publikum keinen keinen Raum haben und auch keine Zeit, sich so ein bisschen zu entwickeln. Weil wenn das Tempo einmal angezogen ist in dem Film, dann wird es auch nicht mehr äh, ja gesenkt, weil einfach sich alles in diesem Apartment abspielt und es überhaupt gar keine ja, Möglichkeiten für irgendwelche Ruhephasen -Fa zulässt. Ja, in diesem Reboot ist es natürlich schon ziemlich heftig, weil äh, diese Dämonen fahren ja in diese Mutter rein dem Moment ist sie auch ziemlich übel drauf, was muss man sagen. Läuft also hier Amok und äh, ja, keiner ist vor ihr sicher. Es ist auch so dargestellt, dass es also wirklich überhaupt keine Menschlichkeit mehr in ihr gibt, sondern es ist ihr ganz egal. Hauptsache, sie kriegt die ganzen zählen und kann die alle um die Ecke bringen. Es gab ja damals Evil, Evil Dead, ich sag mal Evil, Evil Dead 2013, hat man ja schon mal so ein Remake, so ein Remake ange, äh, ja, angebracht und äh, hat sich dann überlegt, oder ich glaube, man wollte auch eine Fortsetzung und sie Sequel zur Army der Finsternis äh, machen. Das ist aber leider nicht dazu gekommen. Äh, stattdessen hat man dann den Bruce Campbell, äh, hat ja dann die Serie gekriegt, äh, Ash vs. Evil Dead. Die lief von 2015 bis 2018. Und ja, das war auch so ein bisschen wie äh, Tanz der Teufel 2, so ein bisschen mehr auf Lustig gemacht. Und es ist so, dass dieser neue Film jetzt hier eigentlich wieder so eine richtige blutige, Ära beginnt, sind also regelrecht die Blutszenarien und auch die Geräuschkulissen sind immer so ein bisschen psychomäßig. das geht halt die ganze Zeit, es gibt keine Pause, wo immer irgendwo was passiert und irgendwas immer schreit oder quietscht oder irgendwas doch durch die Gegend spritzt und äh, ja, das äh, ist irgendwas, das finde ich bei so Filmen immer nie richtig gut, wenn man irgendwie nie richtig mal so kurz durchatmen kann. Das gewählte Sounddesign macht es auch nicht besser. Also das ist auch so ein Sound, der einem so ein bisschen immer wieder ungefähr auf die Nerven fällt. Und äh, das ändert auch nicht. Das geht die ganze Zeit. Das ist also schon ein bisschen so die Schmerzgrenze, finde ich, mal so ein bisschen erreicht bei dem Film. Und das ist schon auch so ein bisschen qual, wenn man sich das dann anschauen muss mit der Zeit So ging es auf jeden Fall bei mir. Weil ähm, ja, ich finde auch teilweise sind die, manche CGI-Effekte sind es nicht wirklich gut. Und äh, es handelt sich immer um diesen, ja, dieses, diese enge, diesen klaustrophobischen Schauplatz, wo einfach, ja, die, die Kinder auch vor dem Bösen nicht sicher sind. Also das finde ich ein bisschen heftig und auch, muss auch nicht unbedingt sein. Gerade das kleine Mädchen da, was das dann auch bei den, bei den Dreharbeiten, keine Ahnung, gedacht haben muss, als es da ein Hektoliter Blut wartet. Keine Ahnung, also meiner Ansicht nach muss das nicht unbedingt so sein. Ich hätte es auch besser gefunden, wenn man sich ein bisschen mehr auf die ironischen Aspekte so konzentriert hätte, die ja die Reihe durchaus hergibt, ein bisschen auf lustig, dann hätte man das immer wieder ein bisschen aufbrechen können und es wäre nicht nur permanent diese Dämonengefahr und diese Blättereffekte dann die auf einem einprasseln. Es sind auf jeden Fall kreative Aspekte dabei, aber trotzdem kann es mich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es einfach für mich ein nicht tolles Filmerlebnis war, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einfach meine Wahrnehmung so. Diese Geräuscheffekte ständig, diese Ohren betäubten Schreie ständig, die einen da nicht mehr loslassen. Die Charakterentwicklung findet eigentlich so gut wie gar nicht statt. Also man find, sieht keine Tiefe bei den Charakteren. Und es ist auch so, dass legiges Fehlen von moralischen Botschaften irgendwie nicht gegeben ist. Also einige Horrorfilme ist ja so, dass selbst in ihren Gewaltdarstellungen nutzen die noch um eine, ja, Aussage über menschliche Natur oder Gesellschaft irgendwo mitzugeben, aber das ist bei dem Film eigentlich überhaupt nicht, sondern da geht es wirklich nur um diesen um diesen Gore, um diesen Schockwert und äh, eine grundlegende Botschaft gibt uns der Film irgendwie im tieferen Sinn überhaupt nicht mit und äh, ja, deswegen kann ich den Film eigentlich gutens Gewissens nicht unbedingt weiterempfehlen. Abschließend möchte ich nochmal betonen, dass er trotz der positiven Aspekte, die er durchaus hat, wie ein paar zu kreative Inszenierungen und den Hommagen, die auch immer ganz toll sind, die also an das Original angelegt sind, äh, war es für mich trotzdem ein unangenehmes und eher ja, fast ein qualvolles Filmerlebnis. Also die unerbittliche Gewalt und der, der Horror des Films haben mich auch so ein bisschen abgestoßen und ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, ähm, wie jetzt jemand Freude an dieser Art von Unterhaltung irgendwo finden kann. Auch am Schluss dieses Wesen, das man dann da konstruiert hat. Das könnte jetzt auch von äh, das Ding aus einer anderen Welt stammen. Es ist auch nicht irgendwie jetzt großartig innovativ oder kreativ. Wenn du jetzt einen Horrorfilm suchst, der sowohl spannend als auch tiefgründig ist, dann solltest du dich vielleicht anderweitig umsehen. Dann wird dir, glaube ich, dieser Film nicht so wirklich gefallen. Und äh, meiner Meinung nach ist äh, Evil Dead Rise eine Erfahrung, die ich eigentlich ja lieber wieder vergessen kann. So, ich bin soweit durch. Ich hoffe, ich konnte dir mit meiner Kritik zu Evil Dead Rise einen einigermaßen guten Einblick in den Film geben und dir bei der Entscheidung vielleicht weiterhelfen, ob, ob du dir den angucken willst oder ihn lieber vielleicht vergessen willst. Vergiss bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren, den Podcast hier auch zu abonnieren oder zu liken oder zu deinen Favoriten, wie auch immer. Bei YouTube gibt es das Video auch zu hören und zu sehen. Ähm, hier kannst du auch den Kanal gerne abonnieren, das Video liken, weiter leiten an eure Freundinnen und Freunden und vielleicht mit gewissen Familienmitgliedern teilen, das würde mich natürlich sehr freuen. Ich danke dir sehr für dein Interesse und hoffe, dich bald wieder bei der nächsten Ausgabe hier von kritisch gesehen begrüßen zu dürfen. Bleib gesund und genieße deine nächsten Filme. Das war's bis dahin. Ciao, euer Thorsten. Das war's für diese Folge von kritisch gesehen. Ich hoffe, du hattest Spaß und konntest neue Perspektiven entdecken. Vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren und mir Feedback zu geben, um gemeinsam noch tiefer einzutauchen. Bis zur nächsten Folge. Bleib neugierig, kritisch und unterhalten. Ich freue mich darauf, bald wieder mit Dir in die audiovisuelle Welt einzutauchen. Bis zum nächsten Mal und Tschüss!